0: Der gewünschte Rekord wurde nicht gebrochen. Stattdessen ist man plötzlich doch auf Platz 1 der zweiten Bundesliga ähm, nach, nach einem Spieltag und nicht während eines Spieltags. Und das darf doch auch ein Grund zur Freude sein, genauso wie es ein Grund zur Freude ist. Mit Matthi Althoff darüber <lacht> zu sprechen.
1: Hallo, <lacht> Rasmi. Ja, ich war gerade tatsächlich auch ein bisschen verwirrt darüber. Also ich habe mir... Obwohl ich mir eigentlich die Sonntagsspiele angucken wollte, habe ich mir sie nicht angeschaut und nachher nur die Ergebnisse gesehen, die eigentlich sehr gut für Werder gelaufen sind. Ähm, also die sehr gut für Werder gelaufen sind. Und ich habe dann jetzt so zur Vorbereitung, mache ich immer so ein paar Tabs offen, damit ich also durchklicken kann, während wir hier äh, über Werder Bremen reden dürfen. Unter anderem halt eben zweite Bundesliga-Tabelle. Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass Werder ganz oben ist. Und ich habe es nicht geglaubt, weil ich, ich hatte ja auf dem Schirm klar, dass man irgendwie Tabellen... Äh, Führer gewesen in der, in der in der Blitztabelle sozusagen, also während des Spieltages. Aber irgendwie hatte ich nicht auf dem Schirm, dass die anderen halt eben auch noch irgendwie mehr Punkte müssen als als Null, um wer dann noch einzuholen. Ich war mir so unsicher, ob das wirklich stimmt, dass ich sowohl diese Tabelle, die, der ich wirklich seitdem wir diesen Podcast aufnehmen, blind vertraue, aber ich war so unsicher in diesem Moment, dass ich tatsächlich nochmal auf die offizielle Seite von der zweiten Bundesliga gegangen bin, um das nachzuschauen. Und deswegen plötzlich ist meine Laune, ich war gestern so unfassbar gefrustet nach diesem Spiel, aber da kommen wir natürlich noch gleich zu. Dass mein Down jetzt eigentlich gerade wieder ganz ganz okay ist. So, es gibt natürlich noch ein paar Punkte, die natürlich sehr traurig sind an diesem, <lacht> diesem dieses äh, Unentschieden gegen Ingolstadt, aber stand jetzt bin ich gerade sehr happy, was das angeht.
0: <lacht> äh, ja, ich glaube, ähm, ich war auch ein bisschen gefrustet und ich sehe auch, äh, ich weiß auch nicht für äh, ich sehe mich ein bisschen in meiner ähm, die Tendenz ist eher Richtung mhm. Negativ bestätigt, aber dennoch ist habe ich heute als Vorbereitung auf diese Folge kurz drüber nachgedacht und ähm, da noch mal gedacht, naja, wo kommen wir denn eigentlich her? Also, wir haben zwischenzeitlich auch mal Angst gehabt, irgendwo im Mittelfeld rum äh, zu dümpeln und mit dem Ausstieg gar nichts mehr zu tun zu haben. Und jetzt stehen wir plötzlich auf Platz eins. Ich glaube, beschweren dürfen wir uns nicht, was die letzten sieben Spiele angeht. <lacht> ähm, und das darf doch auch dann mal ein Grund zur Freude sein.
1: Ja, finde ich tatsächlich auch. Also, ich hatte ich war gestern tatsächlich extrem gefrustet, also ich hatte ich meine klar, man hätte auch es gab auch die ein oder andere Chance, die Ingolstadt hätte auch mal reinmachen können, wenn die das vielleicht einfach eine Mischung aus entweder klüger gespielt hätten oder vielleicht einfach eine zwei Nummern größere Schuhe getragen hätten, dann wären, hätten wir vielleicht dieses Spiel auch noch verloren. Von daher kann man da also ich bin da nicht glücklich drüber über dieses 1, -1 weil natürlich hatten wir 12.000 Chancen gefühlt und die alle sehr schlecht abgeschlossen worden sind. Trotzdem ist es halt irgendwie so ein. hat halt zumindest nicht verloren. <lacht> Aber ich war tatsächlich nach dieser Niederlage, ich war so gefrust, ich habe richtig gemerkt, wie ich mir schon wieder diesen ganzen, meinen ganzen Nachmittag damit so ruiniert habe, dass Werder halt eben nicht gewonnen hat. Und gerade so ein Spiel, was man eigentlich, wo man eigentlich. Ja, wo eigentlich alle fast schon ein bisschen wahrscheinlich zu viel mit diesen drei Punkten gerechnet haben. Und deswegen ist es natürlich doppelt nervig. Und ich fand es dann aber auf der anderen Seite irgendwie auch schön, diesen Gedanken, wie lange ich nicht mehr so genervt war über ein Spiel von Werder. Und dass es auch nur ein Unentschieden ist, dass man sich beschwert. Dass man jetzt mittlerweile irgendwie ja das ich vorhin kurz mal nachgeholt, ich glaube nach das neunte Spiel ist man ungeschlagen, also man hat lange zumindest nicht mehr verloren, weil man natürlich nicht jedes Spiel gewinnen konnte, ähm, außer natürlich die großartigen unter Ole Werner und das Spiel gegen Ingolstadt, <lacht> ähm, aber trotzdem, man ist es einfach nicht mehr, ich war es einfach nicht mehr gewohnt, wie frustrierend es sein kann, wenn man halt eben nicht das gewünschte Ergebnis bekommt und das fand ich dann auch irgendwie wieder lustig, dass man sich schon so sehr an dieses Werder gewinnt eh jedes Spiel und wir treffen und äh, Duckstrift und, Wer und Werner gewinnt eh alles, so dran gewöhnt hat, dass man einfach, ich war einfach so gefrustet. Ich hätte richtig Bock gehabt, mit dir direkt diesen Podcast aufzunehmen, aber ich hatte, ich hatte zum Glück keine Zeit, weil ich einfach nur, ich habe dir geschrieben, ich bin genervt, du hast mir geschrieben, du bist genervt und ich hab dir weiter nicht zugeschrieben, wie kacke ich dieses Spiel fand. Und ich wollte einfach meinen ganzen Hass teilen mit euch. ich hab's dann zum Glück nicht gemacht, weil so im Endeffekt... Es ist ja deswegen auch ganz geil, wenn das Pauli ähm, verloren hat, Darmstadt nur unentschieden gespielt hat, HSV auch nur unentschieden gespielt hat. Es ändert sich halt nichts Schlechtes an der Tabelle. Nein, doch. Es Gibt so mäßig. Ich war auf jeden Fall extrem gefrustet und bin deswegen irgendwie doch jetzt ganz froh, dass man, dass man diesen Spieltag als
0: Tabellenführer wenden kann. Ja. <lacht> ähm. oh ich ich dadurch, dass, dass wir jetzt Tabellenführer sind, verleitet das natürlich extrem leicht, dass wir nicht über das Spiel reden, sondern nur in die Zukunft gucken. Ähm, <lacht> deshalb, lass uns versuchen, ein bisschen über das Spiel zu reden. Du hast gerade gesagt, du warst gefrustet. War das ein, nur das Ergebnis? War es das Spiel selbst? Gab es konkrete Dinge, die dich die gefrustet haben neben dem Ge Gegentor logischerweise? Oder ähm, <lacht> was hat diesen Frust? Kannst du nicht mehr verlieren? Bist du so ein Bayern-Fan geworden? <lacht>
1: <lacht> der Zweitliga-Bayern-Fan. Ähm, ich, Es war irgendwie sehr frustrierend, dass es, ich ich will nicht sagen, dass es planlos wirkte, weil ich es weiterhin sehr, sehr schön finde, dass man sich den Kopf nicht hängen lässt. Ich meine, man hat dann in der 92. Minute gesehen, wie ein Ducksch irgendwie auf dem Boden sitzt und richtig frustriert ist, aber sonst war es dieses Gefühl, man macht immer weiter und weiter, das klappt irgendwann schon. Ich fand aber so die Art, wie es dieses Mal gelaufen ist nicht so gut. Also ich hatte das Gefühl, dass die Flanken eigentlich fast alle ziemlich kürze waren, dass der Torwart von Ingolstadt ähm, die super easy einfach abfangen konnte, dass sehr viele Schüsse Kopfbälle etc. einfach zu platziert auf den Tor also zu zu zentral auf den Torwart waren, dass einfach dann da so ein dieses Quäntchen-Feingefühl einfach gefehlt hat. Aber ich fand, es waren auch sehr, sehr viele so so Gammelchancen, also sowohl von von Ingolstadt, die halt eben dann irgendwie, wo Pavlenka einmal raus musste, wo er einmal sogar umkurvt worden ist und dann der Ball nicht aufs Tor geht, dann, dass wir irgendwie direkt in einige Konter wieder reinlaufen, es wirkte alles so ein bisschen so ein bisschen mehr zufällig, was da passiert ist so, und dass, dann, dass es nicht so strukturiert wirkte wie irgendwie sonst, aber ich fand es trotzdem in dem Sinne ganz schön, dass man sich halt eben nicht aufgegeben hat. Dann ist es natürlich extrem frustrierend, dass das Tor gerade eben jetzt so fällt, wie es gefallen ist. Es ist auch so ein bisschen mich an das, ähm, was das Spiel gegen Karlsruhe, wo es den ähm, diesen Bock gab von Mai, wo auch so der Ball so rüber gesprungen ist. Ich hatte ein bisschen so so Flashbacks dazu, weil es ja auch so ein so ein unglückliches Aufspringen des Balles war, der dann über Topper rüberspringt und dann ähm, macht der Ingolstadt, ich habe gerade den Tab geschlossen, nicht Depp, äh, den ähm, den Ball rein. Ähm, ja, ich fand es einfach irgendwie diese, dieses frustrieren, dass man halt eben so, so dass man die Chancen nicht gut genug ausgespielt hat, die man geha ge gehabt hat. da waren auch solche, natürlich solche irgendwie komischen Dinge dabei, wie dass ein, ein Duxch dann auf der Linie genau den Ingolstadt anschießt. <lacht> was im Endeffekt natürlich nicht ganz so schlimm war, weil direkt aus der gleichen Szene heraus dann halt eben das Tor gefallen. Aber natürlich ist es einfach so bezeichnend, dass ein Duxch, der sonst immer irgendwie noch ein, das Tor trifft und dann genau in so einem Moment halt dann aus einem Meter es nicht hinbekommen, dieses zehn Meter breite Tor, da den Ball unterzukriegen, sondern genau den Ingolstädter anschießt. So, das ist dann einfach so bezeichnend für dieses Spiel. dass es einfach die Chancen, die wir haben, nicht klug nicht genug, genug ausgespielt worden sind. Ja, das, das hat mich extrem frustriert. Natürlich dann auch, dass es auch der Tabellenletzte irgendwie ist und dass man da halt eben gerade so ein schlechtes Spiel abliefert. Ähm... Da liegt ja einfach alles daran, dass äh, Leo Bittenkurten den nicht gespielt hat. Also, ja. Aber, ja. Ähm, das war einfach so diese, dieses, dieses Frustrieren, dass es einfach dieses
0: Mal nicht, das so nicht geklappt hat. Ja. ja. Ähm, bei mir war es, glaube ich, im Grunde genommen derselbe Grund. Also, ich habe mich auch viel an so Zeiten erinnert, wo es wer da einfach nicht gelungen ist, eine, ähm, eine Abwehr auszuspielen. Und das hatte ich das Gefühl. War irgendwie ein großes Problem. Es war wieder dieses letzte Drittel, dass da eben nicht eine Top-Chance nach der anderen rauskommt. Und wenn, dann hat man sie halt nicht gemacht. <lacht> ähm, äh, und wer da kam, gefühlt hat einfach nicht damit klar, dass Ingolstadt jetzt tief steht, dass das irgendwie auch viel Treterei war. Also es war ja ein sehr unschönes Spiel, was das dann ging, fand ich. Mhm. Ähm, mhm. Oh, und das hat einfach so genervt, aber es, ich fand, es war so ein bisschen wie die letzten Spiele, dass diese erste Halbzeit einfach nur rumgenervt hat und echt ätzend war <lacht> zu gucken. Ähm, und deshalb war ich auch erst noch entspannt, weil ich dachte, zweite Halbzeit ist halt die zweite Halbzeit von Werder Bremen. Ich habe witzigerweise gestern, ähm, gestern oder vorgestern, irgendwann äh, gab es wieder auf dieser Instagram-Seite, die wir schon vor, äh, schon öfter hatten, äh, mit zweite Liga-Stats oder sowas. Mhm. Äh, Spätzünder bezüglich äh, mhm. Torschützen und da auf den, also Torschützen, die, wenn man die, die Tor, Sch, Torjägerliste nur ab der zweiten Halbzeit sehen würde <lacht> und da waren Dux und Füllkrug die erst platzierten, beziehungsweise Füllkrug mit Tirotte, ähm, auf Platz zwei zusammen. Ähm, Deswegen habe ich gedacht, ja, mach's, wir machen uns mal keine Sorgen. Das funktioniert schon, denn Ingolstadt ja. macht eigentlich nicht den <lacht> Eindruck, als ob äh, da was groß bei rumkommt. Ähm, aber es ist halt einmal was bei rumgekommen, erfolgreich. Und bei Werder aber auch nur, leider dann. Ja,
1: Ja, ich hatte das auch, dass dieses, diese Angst bei Ingolstadt die ganze Zeit, dass es ja so früh schon diese eine ähm, Chance gab als Jung den Pass zurückspielt auf, auf Pavel Lenker. Und dass es dann relativ kurzzeitig danach auch schon wieder so eine gute Chance von Ingolstadt gab. Ich fand, die Szenen waren halt alle so lustig, weil Ingolstadt, glaube ich, einfach sehr, sehr wenig Torschüsse im Endeffekt gehabt hat. Und ich glaube, nach der ersten Halbzeit hatten die so, das sind die überhaupt schon einen hatten, aber die hatten halt trotzdem solche Szenen, die theoretisch hätten reingehen können. <lacht> also, das ist halt einfach so, so, dieses Gefühl war von, da kann halt einfach irgendwas passieren, weil wir gerade irgendwie nicht so wach sind wie sonst. Und das hat mir dann schon sehr, sehr viele irgendwie Sorgen gemacht, weil es halt eben auch so lange 0-0 stand und es dann immer wieder halt eben diese komischen Chancen gab. Aber halt eben tatsächlich auch dieses, dass man in der zweiten Halbzeit so viel besser ist, das ist nochmal so ein bisschen so ein, so ein Ruhepol geworden bei mir, dass ich einfach wirklich dann mich auch mehr zurückgelehnt habe und gewusst habe, wir, wir kriegen das schon irgendwie hin, wir sind jetzt nicht mal eine Mannschaft, die die Köpfe hängen lässt. Und das ja macht mir dann zumindest irgendwie irgendwie äh, weniger Sorgen auch ja weil es natürlich wieder gegen Ingolstadt war und die halt eben nicht so viel eigentlich geschissen bekommen haben aber wir leider halt irgendwie auch nicht so selbst die Torschüsse ja. die wir hatten waren natürlich alle auch nicht so, so, so super gut und wie gesagt es war alles so ein bisschen irgendwie hatte ich da auch so den Moment gehabt dass ich wieder gemerkt habe dass ich dann irgendwie die mit den mit den Einwechslungen so ein bisschen gedacht habe so ich hätte schon gerne irgendwie noch mal mehr was wir von der Bank bringen können so, ich fand jetzt auch, Niklas nee, Schmidt hat nicht so viel reingebracht, der schon relativ früh reingekommen ist, weil, aber zum Beispiel in Schmied fand ich auch nicht so super viel gerissen hat, der hatte irgendwie ein, zwei okaye Szenen, wo er dann irgendwie noch ganz guten Freischuss rausgehauen hat, erinnere ich mich, und einmal einen Angriff gut eingeleitet, aber sonst ist der halt eben auch relativ blass gewesen und dann bringst du halt irgendwie in der... Also natürlich dann super spät halt eben in der in der 96-Minute in Agu, der dann hoffentlich nochmal irgendwie mit Tempo über die Flügel kommen kann und ein mal, der groß gewachsen ist genug, um hoffentlich dann einen dieser Flanken zu verwerten, aber das hat es halt eben auch nicht so richtig gebracht ne? und das natürlich ist es dann auch super spät, ich erwarte nicht, dass der natürlich irgendwie direkt irgendwas reißt, aber ich hatte das Gefühl, dass wir, also dass ich dann von der Bank auch nicht so viel erwarten konnte in diesem Moment und das hatte ich irgendwie gehofft, dass dann vielleicht, wenn da irgendwie ein neuer Impuls reinkommt, dass das dann zumindest irgendwie ähm, irgendwas bringt. War dann leider nicht so. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir tatsächlich nächste Woche ja ähm, wieder auf den Bittencourt zum Beispiel zurückgreifen können. Ähm, und dass sich äh, Schmied und Duxch beide nicht die fünfte gelbe Karte abgeholt haben. Deswegen sind die auf jeden Fall im Norddeutsch. haben wir zumindest so ein bisschen mehr, mit dem wir spielen können. Ja.
0: Ja, ähm, du hast ja schon zweimal quasi angesprochen. Deshalb würde ich gerne fragen, was du, wie hm. es ja was du gefühlt hast, weil du hast gerade ähm, <lacht> Köpfe hängen gesagt und hast halt auch schon ja. angesprochen, der ja su super ja. niedergeschlagen aussah. Ähm, ja. tja, also was Was hast du dabei gefühlt? Oder Also ich weiß nicht, nimmst du das einfach nur so war? Ja gut, ihr halt seid enttäuscht. Also bei mir ähm, war es nämlich tatsächlich schon, ich fand es fast schon übertrieben, wie enttäuscht er aussah dafür, dass ja, es... Eigentlich läuft es gerade ganz gut und ihr habt jetzt nur unentschieden gespielt. Ähm, nächste Woche ist ist das entscheidende Spiel quasi. Also ähm, wegen den zwei Punkten steigt man am Ende nicht ab, weil jetzt die wichtigen Spiele erst folgen. Deshalb fand ich das, ehrlich gesagt. ich weiß aber auch nicht, wie ich habe das nicht richtig zu Ende gedacht. Ich fand es einfach ein bisschen komisch, wie enttäuscht er da ist. Und manchmal ist das ja auch immer ein gutes Zeichen, weil das immer heißt, da möchte jemand unbedingt unbedingt gewinnen. Aber auf der anderen Seite kann natürlich sowas auch extrem viel Frust verursachen, wenn man sich über solche Sachen so viel ärgert. Ähm, genau, da habe ich mich gefragt, ob das nicht zu so viel ist. Was
1: meinst du? Ich bin gerade bei mir weg. Ähm, ich beantworte deswegen einfach mal die Fragen und hoffe, dass wir das jetzt einigermaßen reinschneiden können. Ähm, bei mir wird das Gefühl, dass ähm, ich... Ich hatte auch das Gefühl tatsächlich, dass es ein bisschen zu viel war. Und dass dann... Ähm, Natürlich ist er irgendwie Stürmer und er ist irgendwie ehrgeizig und er möchte natürlich auch vielleicht seine eigene Serie dann, ähm, mehr ausbauen. Auch wenn er dann beim Interview letztes Mal gegen Karlsruhe meinte, dass es ihm das auch so ein bisschen, also nicht egal ist, aber so, ne, dann wurde viel irgendwie erzählt, das war dann der Rudi Völler-Rekord und bla, und das hat er zum Beispiel alles gar nicht auf dem Schirm gehabt. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Aber gerade er ist ja auch jemand, der halt eben so ehrgeizig ist und deswegen, ähm, auch. Das hat, das hat Bittencourt im Interview vor Spiel gesagt, dass er halt eben jemand ist, der dann in der Halbzeit schon vielleicht mal den Kopf hängen lässt, wenn er halt eben keine keine gute Halbzeit gespielt hat. Und so wie wir da kennen, spielen die halt die erste Halbzeit nicht so richtig gut. Ähm, und ja, jetzt ähm, war es dann leider so, dass es in der zweiten Halbzeit auch nicht wirklich besser war und kommen halt eben, wie vorhin schon erwähnt, so frustrierende Szenen dazu, dass er aus zwei Metern den Mann anschießt und nicht das Tor macht. Das kommt dann natürlich noch dazu. Und dann hat er ja natürlich kurz zum Schluss noch diese fast schon so eine Dux-Chance, -Dux so wie das, äh, so ein Ding, wie er schon mal äh, rein in den Winkel reingezimmert hat gegen, jetzt gegen Karlsruhe in diesem Spiel gegen, oder nee, was gegen, was gegen Hansa? Ähm, doch, gegen Hansa. Äh, Dankeschön an die Sportschau, die in ihrem ähm, YouTube-Highlight äh, steht direkt drauf, Dux schießt nächstes Traumtor, deswegen denkt man, dass das war. <lacht> ähm, und in dem Spiel gegen Paderborn, was dann ja wegen Abseits von dem, von Füllkrug Abgepfiffen worden ist, ähm, beides mal so diese Position hatte und den Ball eigentlich hätte wieder reinlegen können, so, wenn es natürlich dreimal geklappt hätte. Diesmal leider nicht geklappt, ne, aber es war dann diese, er hatte eh nicht viele Chancen, nicht so ein, ein super gutes Spiel an sich gemacht. Natürlich, ich meine, er arbeitet voll viel nach hinten, so, ich will jetzt nicht irgendwie dann erwarten, dass er jedes Spiel tausend Tore schießt, wenn er die ganze Zeit irgendwie, äh, zwischen Mitlinie und, und 16er nur, nur verfügbar ist, so, ähm, ja, aber ich kann es bei ihm irgendwie verstehen, obwohl ich dann denke, so manchmal, also ich, wenn du dich so mit so runterziehen lässt, ne, und dann, ich denke auch, ob das, so, ob das alles so klug ist, wenn man sich so dann davon so, so so, genervt ist und nicht so kopf hoch abschütteln, Alter, dann mit so einer Mentalität da reingeht, kann das, glaube ich, schon sehr frustrierend sein. Und dann, mhm. dass du dann irgendwie so kurz vor Schluss dann erstmal noch auf dem Boden sitzt und dann erstmal irgendwie klarkommen musst darüber, dass du gerade eine Chance versammelt hast, und nicht einfach gerade so kurz vorm Ende dann nicht einfach direkt aufstehst und weitermachst, fand ich dann schon ein bisschen bisschen schwierig, aber ich kann es natürlich verstehen, wenn du einfach gerade so deine Serie reist, wer das Serie reist, du spielst gegen den Tabellenletzten, gegen den du eigentlich unbedingt punkten musst, ähm, gerade wenn du dir das Restprogramm auch nochmal anguckst, da wollte ich nachher nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, ich kann es dann irgendwie verstehen, aber ich finde es dann auch ein bisschen bisschen viel, gerade in, so in, in, in so einer Situation, wie es dann da gerade war.
0: Ja, okay, dann äh, geht es uns da ja ähnlich. <lacht> ähm, ansonsten war natürlich extrem wichtig, dass äh, Niklas Füllkrug, ähm anscheinend nochmal Papa wird. <lacht> Weil sein Jubel entsprechend war, das tat mir dann im Nachhinein leid, dass das ausgerechnet bei einem Nichtsieg dann, ähm, dass er das dort veröffentlicht hat quasi. Ähm, Hast du das eigentlich während des Spiels mitbekommen? Ich
1: habe das nur in, in, den, in den Highlights, glaube ich, gesehen. Ich habe, glaube ich, beim Spiel gar nicht drauf naja, geachtet. Also ich glaube,
0: ich habe es schon, mit, also ich meine, es mitbekommen zu haben. Es ist, es, okay. es, es hat mich nicht überrascht, als ich es später gelesen habe. Also ich glaube, ich glaub schon aber es ist jetzt auch nicht so, dass mich <lacht> das so krass äh, beschäftigt dann. Ähm, ansonsten fand ich auch, vieles an dem Spiel war einfach nur okay oder unzureichend, wenn es nach vorne ging. Ähm, es war ja jetzt, es war ja, waren kein, keine großen Highlights dabei. Oder hast du Highlights oder mhm. Spieler, die du gerne highlighten möchtest?
1: Ich, ich hatte eine, die war dann, glaube ich, auch nicht in den Highlights drin. Deswegen ist sie sehr schwer einfach nachzurekonstruieren. Es gab eine Szene, wo man einfach sehr, sehr viel im gegnerischen Strafraum rumgepasst hat und es alles sehr, sehr klug, spielerisch und schön aussah aber es trotzdem nicht zum Abschluss geführt hat und ich glaube schon wieder dann, wie in Konter eingeleitet worden ist. und Ich fand die Konterabsicherung, <lacht> das ist ja nicht mein Highlight, das ist dann eher das Gegenteil, ne? eher ein Downlight, dass die Konterabsicherung einfach sehr schlecht lief in diesem Spiel, ähm, weil wir tatsächlich, es gab drei, vier Chancen, wo wir halt eben aus einer eigenen sehr guten Chance einfach nicht schnell genug umgeschaltet haben und dann daraufhin auch eine sehr gute Chance für Ingolstadt entstanden ist, die wenn es, wenn es vielleicht nicht Ingolstadt gewesen wäre, sondern, sagen wir mal, der HSV, vielleicht reingegangen wäre. So Und das, da war ich dann schon so ein bisschen bisschen genervt davon. Ich war aber auch tatsächlich zwischenzeitlich von mir sehr genervt, wie viel me mehr Fokus ich äh, auf das nächste Spiel schon hatte. Also ich habe auch tatsächlich zwischenzeitlich mal beim ähm, auf dem Handy nachgeschaut, wie es gerade beim HSV steht und ob ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer die beiden waren, die vorbelastet waren, ihre gelbe Karte bekommen haben haben sie beide leider nicht, deswegen sind die beiden leider auch verfügbar im nächsten Spiel. Aber dass ich so wenig in diesem Spiel gerade drin war, weil es mir dann so nicht egal war, aber natürlich denkt man sich, ja klar gewinnen wir das. Wir spielen, wir sind die deutlich bessere Mannschaft und dass Ingolstadt äh, nicht trifft, ist ja auch irgendwie klar. So und nachher kriegen wir die Chance nicht rein und Ingolstadt macht halt eben dann so ein, so ein Quatschtor rein. Ja, sehr, sehr, sehr frustrierend. Deswegen habe ich leider nicht so viele Highlights aus dem Spiel, die ich so die ich so hervorheben kann.
0: Ja, ich, also ich fand, wie gesagt, auch, es war ein sehr highlightloses ja. Spiel. Ähm, und auch irgendwie fast klar, dass dann so ein, <lacht> so ein Ausgleichstreffer fällt. Ähm, deshalb noch die letzte Frage. Ich hatte, oder ich glaube vermutlich jeder, ähm, jede Person, die es irgendwie mit Werder hält zurzeit, hat ein großes Vertrauen in diese Mannschaft, dass sie es auch noch äh, in den letzten Minuten noch schaffen kann, ja. noch ein Tor zu schießen. Hast du wirklich dann geglaubt, oder war dieses 1-1 so ein richtiges Fuck? diesmal? Ja,
1: ich glaube tatsächlich war ich, ich, ich fand es irgendwie super schwer, weil es war natürlich extrem spät, also der der äh, der Ausgleich. Und es war halt so ein Spiel, wo halt einfach nicht so viel zusammenläuft. So also Dagegen war es aber so, wir hatten natürlich schon sehr, sehr viele Chancen. Und man hatte gerade das Gefühl, man hat halt auf jeden Fall mehr mehr Rückenwind. Und das ist eigentlich eher so aus, als wenn wir noch das 2-0 hinbekommen, als dass wir jetzt noch das 1-1 klassieren deswegen war ich schon hatte ich ein bisschen bisschen die Hoffnung aber tatsächlich sehr sehr wenig also ich habe irgendwie nicht mehr dran geglaubt ich hatte ich, ich fand es es passt doch irgendwie sehr gut rein dass wir natürlich diesen Rekord nicht schaffen gegen den Tabellenärzten, weil wir das halt eben irgendwie gerade da kein gutes Spiel abliefern deswegen war ich tatsächlich glaube ich eher bei dem Auszeit schon so ja okay das war's so und auch ich habe relativ früh auch schon so diesen also diesen Gedanken gehabt, dass wir das auch nicht mehr hinkriegen, auch wenn jetzt noch irgendwie ein Agu dann vielleicht noch eine entscheidende Flanke schlagen kann. Ich meine, wir hatten so, natürlich halt ich gesagt, wir haben da nicht so viel, was von der Bank kommen kann, aber ich meine, ein Bomb kam auch schon mal von der Bank, eine Flanke reingeschlagen, das kann ein Agu genauso gut. <lacht> 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 und wir haben halt eben irgendwelche Stürmer vorne, die wissen, wo das Tor steht, gerade in der zweiten Halbzeit. Trotzdem war ich irgendwie bei dem Ausgleichstreffer, er kam einfach zu spät und das Spiel war dafür nicht in dem Sinne strukturiert genug von Werder, dass das jetzt noch irgendwie klappen konnte. So, dann war es ab irgendeinem Punkt auch nur noch irgendwie Bälle nach vorne schlagen und versuchen, dass es klappt und irgendwie hatten wir in der Nachspielzeit zum Beispiel irgendwie gar keinen Ball mehr, es war die ganze Zeit nur noch irgendwie Ingolstädter Städter Ballbesitz, wo man sich auch schon fast Sorgen gemacht hat, hey, vielleicht kriegen die noch eher dann das 1-2 rein, weil wir halt eben einfach den Ball nicht mal mehr hatten und das ja, war dann glaube ich schon bei allen eher so ein, ein sehr in, in, sehr ernüchternde letzte
0: Minuten. Deswegen war ich da schon eher so auf, das kriegen wir nicht mehr hin. Ja. Und du, Hast du, hast du dran geglaubt? Ganz kurz, also ich habe so ein, zwei Minuten vielleicht dran geglaubt und dann re ja. relativ schnell eingesehen, wie eigentlich, weil das eben genau wie du meintest, es ist auch gar nicht dieses Spiel geworden, wo Flanke um Flanke in den Strafraum geschlagen wird, wie es ja. mit, die Rostocker zum Beispiel plötzlich gemacht haben in der Woche davor gegen Werder. Also was habe ich mir irgendwie gewünscht, dass Werder das schafft, so, ein, so eine richtig unangenehme Schlussminuten für Ingolstadt dann zu erreichen. Und ich glaube, dass dann hätte es auch geklappt. Aber das hat man ja überhaupt nicht hinbekommen, ähm, diesen krassen Druck in den Schlussminuten aufzubauen. Ähm, und Gleichzeitig war ich genauso ein bisschen underwhelmed von den Einwechslungen, wie ähm, du. Und weil es gibt aktuell <lacht> Ich sehe nicht so richtig, wer von der Bank kommen soll und diesen diesen einen Impuls da noch geben soll. Ähm, das war in diesem Fall höchstens Agou. Aber der ist ja auch eher der, der die Flanken schlägt. Und dafür muss er erstmal so einen krassen Druck aufgebaut haben. Und sonst im Normalfall sehe ich da halt vielleicht mal so einen Rapp, der so einen ähm, entscheidenden Impuls vielleicht bringt. Aber der hat ja schon von Anfang an mhm. gespielt. Also. Also war da nichts, was jetzt, <lacht> äh, was jetzt diesen entscheidenden Impuls aus, äh, ausschlagen kann. Mh, entsprechend war ich mir auch relativ schnell klar, schade, das äh, war es dann irgendwie. Und mit bezüglich dieser Joker äh, können wir dann ja noch eine ganz kleine eine ganz kleine Extra-Runde an den Anfang des Spiels legen. Denn ein möglicher Joker, wenn man hinten liegt, wäre ja zum Beispiel ähm, Astali. Der war ja gar nicht ah. im Kaderstand, weil er zu spät kam. Ja. Äh, meinst du, wenn er auf die Uhr, fünf Früh genug auf die Uhr geguckt hätte, dass ein Assali in so einem Spiel einen Unterschied machen kann? Oder was bewirken kann?
1: Ja, ich habe tatsächlich, es gab Momente, wo ich wirklich gedacht habe, so, hm, vielleicht brauchen wir jetzt so jemanden irgendwie schnell und irgendwie theoretisch beilsicher ist, aber er hat ja leider auch noch nicht so viel gerissen und gezeigt, warum er diese Joker-Rolle einnehmen könnte, außer beim Schalke-Spiel, wo er den Elfmeter äh, dann herausgeholt hat. Ich glaube, es ich war, ich, war so ein Moment, wo ich dachte, wenn wir einen Voltemade einwechseln, der natürlich auch nicht viel gerissen hat, ähm, und man sonst auch nicht so gerade diese, diese Offensivspiele eigentlich so drin hatte, beziehungsweise einwechseln konnte, die halt eben schon bewiesen haben, dass sie irgendwas taugen, dann wäre es vielleicht einfach so, hau einfach alles rein, was du irgendwie nach vorne bringen kannst und irgendwann, der vielleicht noch ein bisschen mit Tempo kommen kann. Ähm, es gab tatsächlich einen ganz kurzen Moment, wo ich gedacht habe, aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe eher daran gedacht, ähm, wie gerne ich doch jetzt einen Bittencourt da hätte. Ja. Das,
0: das passiert mir sehr, sehr selten. Na gut ja, ähm, genau, ist ja beim nächsten Mal wieder dabei ähm, yes. das äh, kann glaube ich und damit will ich quasi schon den die Kurve kriegen das kann glaube ich gegen eine Mannschaft wie den HSV auch ganz gut sein ähm, denn jetzt kommt das Nordderby wo man ja, noch eine Rechnung offen hat und es ist zumindest aktuell ja. ähm, ist es Platz 1 gegen Platz 2 wie geil ist das, Nordderby als ja. Spitzenreiter-Duell, wobei man sagen muss, wenn das ja. stattfindet, ist es gut möglich, dass Dammstein und Pauli schon wieder drüber stehen.
1: Ja. Ich ähm, bin da auch tatsächlich mega aufgeregt und vor dem Spiel noch ein bisschen aufgeregter geworden, weil ich habe die Sky 4 Show mir angeguckt. Und da wurde ähm, etwas gesagt, was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat. Ähm, und zwar ging es um das Restprogramm. Habe ich ja vorhin kurz angeteased. Das Spiel von Werder gegen HSV ist das erste Spiel von Werder in der Rückrunde gegen die obersten fünf oder sechs. Ich weiß gar nicht, gegen Heidenheim müssen wir glaube ich auch noch spielen. Ne? Dann sind es die obersten sechs, wo natürlich Werder dann einer von ist. Ne? Also sozusagen die, die anderen fünf, gegen die wir spielen. Wenn da gegen den HSV spielt. Nächstes Wochenende ist es für, das, für den HSV das fünfte von fünf Spielen gegen diese, äh, gegen diese Teams. Also ähm, die haben glaube ich nur noch mit Nürnberg hier so ein, so ein Team, was theoretisch noch um den Aufstieg mitspielen könnte. Und das macht mir dann schon ein bisschen Sorgen. Ich meine natürlich kann, also wenn wir aufsteigen, bin ich auch happy, wenn wir nur auf Platz zwei oder auf Platz drei aufsteigen. Trotzdem guckt man natürlich sehr stark auf die anderen Teams. Und wenn es dann gerade noch der HSV ist, ähm, ja, hat mir dann schon ein bisschen irgendwie, irgendwie zu Sorgen gemacht. Halt eben nicht nur, weil die dann tendenziell die einfachen Gegner haben, aber halt eben auch, weil wer da dementsprechend die schwereren Geg Gegner hat. Heißt aber auch, wenn man es positiv ausdrücken will, wir haben noch gut viele Chancen, um den anderen die Punkte zu mobsen. Deswegen, ähm, hoffe ich, dass wir wieder langsam in, in, die Form zurückfinden, die wir vor drei Wochen noch gehabt haben, wo wir jedes Spiel souverän gewonnen haben und nicht, ähm, so, so knapp beziehungsweise gar nicht wie jetzt gegen Ingolstadt.
0: Ja, ähm, ich finde es auch ganz schwierig, weil ich irgendwie hatte ich das Gefühl jetzt gerade hat man Probleme mit gelben Karten oder dass man so eine mhm. Verletzung reinkommt. N noch sind wir von so flächendeckenden Corona-Infektionen ähm, äh, frei geblieben oder so, wie man das formuliert. Mhm. Ähm, aber Weiser muss mit Sicherheit noch dreimal in Quarantäne zwischendurch. <lacht> aber jetzt beginnt irgendwie die entscheidende Phase und gefühlt ähm, ist es dann auch nicht mehr weit hin, bis so die letzten Wochen, ja. die letzten Spieltage anbre anbrechen. Und da ist es ja, ob nun erste oder zweite Liga, ähm, wie ja auch äh, Ole Werner schon gesagt hat, ab irgendeinem Punkt ist es fast egal, mit wem du spielst, weil die einen wollen irgendwie noch aufsteigen, die anderen wollen möglichst den Abstieg noch verhindern mhm. und du kannst die letzten drei Spieltage kaum noch was kalkulieren, weil die meisten Teams alles reinwerfen. Ja. Äh, das heißt, es wird nur noch schwer. Jedes Spiel wird super schwer und jetzt geht es eigentlich los, dass die entscheidenden Wochen beginnen. Und das, was gibt es Schöneres, als direkt mit einem Nordderby anzufangen?
1: <lacht> ja, wir dürfen sehr gespannt sein, was noch diese Woche passiert bis dahin. Ich habe auf jeden Fall, ich habe extrem Bock, ich habe auch sehr viel Angst, muss ich sagen, aber ich glaube, jetzt gerade ist es noch viel mehr Bock als Angst. So, und da ich das halt eben die, eigentlich die gesamte Mannschaft bis jetzt dabei sein kann, ähm, macht das auf jeden Fall noch ein, noch ein bisschen leichter und erhöht meine Freude. Ja,
0: Gut, Matthi, wie hast du denn ähm, bei Kicktip abgeschlossen dieses Wochenende? Ah, Danke, dass du fragst. Ähm, nicht gut, <lacht> aber ich habe
1: drei <lacht> Punkte mehr als da gemacht. Deswegen habe ich sage und schreibe vier. Ähm, du hast noch mal drei Punkte Wahnsinn. mehr gemacht als ich und deswegen sitzt nach Adam Riese sieben Punkte. Und Spieltagssieger oder Siegerin ist IK17 mit 16 Punkten. Also ähm, Chapeau. Ich würde gerne wissen, ob jemand getippt hat, dass Pauli... Ah, tatsächlich gibt es ein paar Leute, die auf, äh, auf Hannover getippt haben und nicht auf Pauli. Ich was auch tendenziell einfach ein Tippfehler. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ja, Glückwunsch an alle äh, an Spieltagssieger oder Spieltagssiegerinnen und alle Leute, die teilgenommen haben. Vielen Dank dafür. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die Nordderby-Woche. Wir hören uns zum Vorbericht am Wochenende irgendwann. Ich weiß gar nicht wann. Mhm. Ja. Irgendwann werdet ihr natürlich sehen, wer uns abonniert auf äh, Twitter, Instagram, im Podcatcher eures Vertrauens oder uns persönlich schreibt, wann die neue Folge rauskommt. <lacht> <lacht> ja, und bis dahin äh, wünschen wir einen guten Start in die Woche. Wir sagen bis dahin. ciao. Ciao. ciao.